0: Joe Biden sloot zijn Europese driedaagse zaterdag af in Polen... ...met een paar opvallende woorden. For God's sake, in Gods naam. Poetin kan niet aan de macht blijven. Dat is wat jij en ik allemaal denken... ...maar waar wereldleiders in alle talen over zwijgen... Was het een zoveelste lapsus van de Amerikaanse president? Of was het goed doordacht? En wat betekent deze nachtmerrie in Europa's achtertuin voor Biden? Het is dinsdag 29 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Steven Voor, onze Amerika-specialist, die slotwoorden van de speech van Joe Biden daar in Polen, die hebben heel veel stof doen op een, hè. Veel mensen vonden dat niet zo slim van hem.
1: Nee, dat klopt. Dat is wel zo'n beetje de algemene teneur. Er wordt door veel critici gesproken van de zoveelste lapsus van Biden. Ja, moet er zeggen... wel wat een
0: geschiedenis. Uh... Ja. Ja, ja,
1: dat wordt natuurlijk ook wel een beetje een verhaal op zich. Hè. Ik bedoel, ja. Biden heeft inderdaad uh, de neiging om uh, geïmproviseerd uh, wel eens iets te zeggen dat hij beter niet zou zeggen. Ja. Uh, heeft dat ook ooit toegegeven en dan wordt dat ook wel een beetje het verhaal. Ja. En ik heb ook denk dat dat nu ook het geval is waar... Volgens mij is dit geen verspreking. Uh -huh. Ik vind als je, als, je, als je hem bezig hoort, hij was 27 minuten aan het, aan het spreken. En op het einde zegt hij toch wel heel klaar en duidelijk. En zelfs een beetje trager dan de rest van zijn speech. Spreekt hij die woorden. Ik geloof niet dat dat een improvisatie van het laatste moment was. Uh -huh. Uh -huh. Dus het was bedoeld. Dan, dan, daarmee is het geen lapsus. Het is wel een lapsus in, in die zin dat... Uh, maar ja, daar is lapsus niet het juiste woord voor. Het is een persoonlijke afwijking van de tekst die met zijn entourage is besproken. Ja. Zoveel is dat met zoveel woorden gezegd? Ja. Niet met zoveel woorden, is geen officiële verklaring ja. overgegeven ja. natuurlijk. Ik denk niet dat ze dat zouden doen. Dan ga je hem zelf wat vernederen natuurlijk in zijn nee. rol. Maar de media die dat kunnen weten, die, die al eens een keer een informeel bericht krijgen... die, die melden dat wel, dat dus de entourage ook
0: uh, verbaasd was... Laat ons even naar die woorden kijken. In God's name. This man cannot remain power. Wat is daar nu zo fout
1: aan? Dat de intentie daarvan lijkt om een regimewissel in Moskou door te voeren. Ja. En uh, jij en ik kunnen met ons gezond verstand zeggen: van ja, dat lijkt wel een goed idee om iemand anders <laughs> dan Poetin daar te benoemen. Ja. Maar in internationale geopolitiek tussen verschillende landen is het uh, natuurlijk. Ja, dat is je rechtstreeks gaan moeien. Dat in een is een inmenging ander land. In, in elkaars politiek. Uh, het is niet dat Poetin dat nooit heeft gedaan, bij de, nee. <laughs> bijvoorbeeld het beïnvloeden van Amerikaanse verkiezingen. Ja. Maar, maar dit is wel heel, heel uh, rechtstreeks. Het is dan ook vrij stil geweest dat eerst de diensten van het Witte Huis en dan daarna Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken. Zoals u weet en zoals u het al hebt gehoord, hebben we niet een strategie van regimeverandering in Rusland of anywhere else. For that en gisteren ook Biden zelf. Mr. President, you want Putin removed.
0: Mr. President, were you calling for regime change. No.
1: We hebben gezegd: van ja, nee, nee, maar dat was nu eigenlijk niet. Niet helemaal de bedoeling. Het, wat hij ermee bedoelde, en ze zijn hier aan het. Construeren om het uit te leggen. Want, ja, nou. uh, maar, maar wat hij er zo gezegd dus mee bedoelde, was dat Poetin niet zoveel macht mag blijven hebben dat hij zulke dingen als een invasie in een ander land zomaar kan organiseren. Okay, ja, ja. En, en, en zo gezegd is het nooit de bedoeling geweest om te zeggen dat hij uh, verdreven moet worden van de macht, omdat, ja, dus uh, veel critici zeggen, uh, ja, dit kan tegen u gebruikt worden, uh, ja. dat kan Poetins excuus worden om te zeggen, van ja, maar ik, heb, ik ben deze oorlog niet begonnen, het zijn, het zijn de anderen. Ja. Want ze hij wilde mij van de macht opdrijven.
0: De teneur is nu dat zijn woorden ja, het slechts denkbare waren. Wat hij kon zeggen op dat moment. Is dat ook zo?
1: Daar heb ik een beetje moeite mee met uh, de, de teneur die erover bestaat. Het hangt natuurlijk allemaal heel hard ervan af wat jouw functie is in het hele verhaal. Als, uh, als Macron zegt, ik zou dat nooit gezegd hebben... het factueel en dan om niet que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. De zaak dreigt te escaleren. En ik als president van Frankrijk zou dat nooit gezegd hebben. Ja, dan begrijp ik dat wel een beetje. Want Macron is president van Frankrijk. En de geringe, maar niet volledig onbestaande kans dat er nog eens een keer een nucleaire oorlog van komt of zo. Ja. Treft ons in West-Europa natuurlijk mogelijk harder dan, ja. dan in de Verenigde Staten. En bovendien is Macron sowieso iemand die zich profileert als de laatste man die met Poetin praat. Dus uiteraard dat Macron dat zegt. Ja. En in zijn positie is dat ook logisch. Alleen is Macron. Kroon-Biden niet. Mm -hmm. Dat diplomaten dat zeggen. Ja, dat had hij niet moeten doen, dat laatste zinnetje. Dat vind ik ook perfect logisch. Want diplomaten zijn nu eenmaal diplomatisch. Dat is een beroep. <laughs> ja, 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 uh, ja, ja. Ja. En ik denk wel, als je bijvoorbeeld zou terug kunnen gaan... met een tijdmachine naar 1938... Uh -huh. je had toen de, de fameuze tegenstelling eigenlijk... tussen hoe Engeland op de nazisme en op Hitler moesten reageren... Uh -huh. met, uh, met die premier Chamberlain... Die, ja. die heel lang is meegegaan eigenlijk met het idee van... ja, als we maar blijven praten, zelfs na... De inval van de nazi's in Sudetenland en zo. Ja. Ja, we moeten blijven praten. Uh, peace in our time voor, de, voor, voor iedereen. Terwijl Churchill later veel... veel uh, Provocatiever was. Ja, zeg absoluut. Maar. Ja, ja, ja. Uh, bedoel, als je aan diplomaten overlaat, dan zeggen ze achteraf... dat Chamberlain gelijk had en Churchill niet. En, ja. en, en historici zeggen, zeggen iets anders. Ja. Ik ben ook geen oorlogstoker. Maar één, wat Biden zei over Poetin... Is wel waar.
0: De ja. waarheid heeft zijn recht. We stellen dat allemaal vast. Laten we eerlijk zijn: dat is toch ook wat elke wereldleider nu denkt. Poetin ja, die kan niet aan de macht blijven. Dat is ook zo. Ja. Maar uh, ja, er is
1: natuurlijk een verschil tussen wat je denkt en wat je diplomatiek bekeken best zegt op een ja. groot forum. Maar, kijk, er zijn nog dingen die spelen. Bedoel, net voor het moment dat uh, Biden die uh, zogezegde provocatieve speech gaf, mm -hmm. ja, net daarvoor was Poetin wel Lviv aan het bombarderen... waar dan iedereen dacht van ja, zal toch zo weer niet gaan. Vlak bij de Poolse grens. Vlak bij ja, de Poolse ja, grens, bedoel, dat was heel duidelijk een signaal. En dan kun je je dus wel de vraag stellen... Of zo, zowel vanuit Poetins optiek als vanuit de Amerikaanse optiek. Uh -huh. Poetin is altijd iemand geweest. Uh, trouwens, zijn levensverhaal vertelt dat. Hey, over hoe dat uh, op de, de ruige buurten van Sint-Petersburg, uh -huh. uh, waar dat hij in opgroeide... dat hij degene was die zei van... ja, uh, als je als, als, als ruzie wilt, uh, wilt, wilt vermijden, moet je gewoon zien dat je de eerste klap geeft. Of dat je gelijk hebt of niet. Ja. Daar, daar gaat hij, prat, gaat hij zelf praten op, dat hij zo is opgegroeid. Ja. Poetin zit wel zo in elkaar. Een beetje de pestkop op school en de redenering maken van... je gaat zo iemand zijn respect niet afdwingen... door altijd te incasseren zonder eens iets terug te doen... Ja. daar is op zich in Poetins logica wel, wel iets voor te zeggen ook. Bovendien is het natuurlijk ook het verhaal van Amerika. En ja. dan mag je toch ook niet uh, helemaal uitsluiten. En je kunt misschien zeggen... goed uw, uw eigen politieke hachje mag niet meespelen op een wereldtoneel... Maar... Biden staat natuurlijk wel ook dat onder druk. Dat nauw aan elkaar. Hè? Dat wereldtoneel en het Amerikaanse ja, ja, binnenlandse ja, 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 toneel. Ja. Ja. En wat je met Biden wel uh, hebt natuurlijk, is dat die man kan ook niks, niks goed kan doen op het ogenblik. Mm, mm. Zeker niet in, uh, in de ogen van de oppositie en van de Republikeinse partij. Omdat, als je de afgelopen weken ziet, dat uh, is echt, echt de kwadratuur van de cirkel. Ja. Want de Republikeinen tot voor kort... ...leek de laatste stem binnen de Republikeinse Partij nog uh, te zijn... ...die van, wij zijn vrienden met Poetin. Ah ja, want Donald Trump was vrienden met Poetin. Ja. Dus dat was de teneur. Ook vertegenwoordigd trouwens door de trumpistisch-populistische uh, vleugel... ...van die partij in het congres. Ja. Die, die beruchte Marjorie Taylor Greene en zo. Die, die zijn ook allemaal pro-Poetin tot en met. Ja. En dan, dat is dus de grote, de, de grote spreidstand binnen de Republikeinse Partij. De oorlog begint dan. En opeens staan daar terug de meer laat ik zeggen, klassieke ouderwets soort republikeinen... Mm -hmm. die tegenover de Trumpisme zwegen. Denk aan vroeger, de tijd van de Koude Oorlog. De Russen, dat is de vijand. En ja. Wij zijn Amerika. En ja, ja. Die staan nu terug op ja. met bijvoorbeeld uh, Lindsey Graham... een van de allerinvloedrijkste senatoren... Ja. die zelfs letterlijk heeft getweet van... ja, maar zeg, is dat nu zo moeilijk om een Brutus of een von Stauffenberg te vinden... om maar de plegers van aanslagen op Julius Caesar en Adolf Hitler te noemen. Kortom, ja, ja. die aanmoedigt, maak die Poetin kapot. Je bedoelt dan mensen van binnen zijn inner circle die ja, ja, ja Putin gaan, maar, maar dus ja. een belangrijke Amerikaanse senator die daartoe oproept dus kortom, <laughs> ja. Biden wordt, wordt, wordt bestookt door mensen die zeggen van, je mocht niet zo op Poetin zijn kap zitten, en door andere mensen die zeggen je bent een slappeling, want je zou, die, je zou toch op een of andere manier moeten kunnen regelen dat, ja. dat je Poetin fysiek uitschakelt en wat denkt de publieke opinie ervan? Amerikanen gaan uh, ja, er tot op zekere hoogte terecht uh, praten op dat ze uh, drie wereldoorlogen hebben gewonnen in de 20e eeuw. Namelijk de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Ja. Zij gaan ervan uit dat dat is allemaal dankzij ons geweest. Dus een soort van militaire stoerheid zit daar wel in. Met als gevolg dat volgens de recentste uh, peiling vorige week nog... 56% van de, van de mensen zei van ja, Biden die is eigenlijk te slap bezig. Okay. Uh, een beetje in tegenstelling tot wat er internationaal wordt over gedacht, waar men vindt dat Biden eigenlijk tot dusver een uh, uitstekend, bijna perfect parcours-reed uh, het is tot dan ook niet gemakkelijk. Hè? Stevig opstellen en eendrachtig tegen Poetin... en tegelijkertijd vooral geen derde wereldoorlog willen laten escaleren. Ja, dus is dus
0: dat, een... om op te dat is een Dat is
1: een evenwichtsoefening ja. die tot nu toe zeer goed verliep. Mm -hmm. Maar dus je, je moet dat doen en, en tegelijkertijd voor de publieke opinie... met die belangrijke verkiezingen die op het tijd van het jaar... Ja. toch ook weer iets terugdoen om ervoor te zorgen... dat ze jou geen slapjanus kunnen noemen. Ja. En, en, en dan doet hij dat nu... En dan is het weer niet goed. En dan is het weer niet goed. En enerzijds denk ik dan in de internationale kritiek... en de kritiek van diplomaten en zo... die zeggen van ja, ja maar dat is toch jammer, dat is gevaarlijk. Straks maakt hij hem boos en, en uh, laat hij de boel helemaal escaleren... en krijgen we toch nog oorlog. Daarvan denk ik dan een beetje, ja, alsof dat Poetin daarmee een excuus erbij krijgt. Het is nu niet meteen zo dat Putin tot nu toe excuses nodig heeft gehad om, nee. om te doen wat hij gedaan heeft. En als
0: hij uh, ze nodig had, dan verzonnen ze wel. Dan verzonnen ja. ze wel. Dus,
1: dus ik zie daar op, op het terrein nu niet meteen geweldige gevolgen van. Ik vind het niet onlogisch dat uh, Biden, ja, voor een stuk uit zelfprofilering, zijn speech dan afsloot met een zinnetje dat wellicht inderdaad uh, een beetje erover was, maar niet in die mate om al wat er kwam ...zo in de schaduw te stellen. Dat is misschien hetgeen het meest spijtige was... Uh -huh. ...want die 27 minuten daarvoor... ...waren een goede bekroning... ...van een, een erg succesvolle... ...driedaagse... Uh -huh. ...waarin dat, uh, de neuzen goed in dezelfde richting zijn gezet... ...waarin dat hij... ...nog eens duidelijk heeft bevestigd... ...van dat Amerika echt niet meegaat... ...vechten tegen Rusland... ...en tegelijkertijd... ...met uh, wapenleveringen en, en beloftes... ...en uh, nieuwe economische sancties... ...toch ook weer... Oekraïne en de, de fellere Europese landen, zoals Polen, toch ook weer
0: gunstig ja, heeft, ge, heeft gestemd, de, nee? gestemd. Ja, ja, ja. Dus tot,
1: tot dan toe. En dan afgesloten ja. met, een, met een mooie speech, waarin daar zowel Poetin-Rusland duidelijk op zijn plaats zet. The American forces are here to defend NATO allies. Don't even think about moving we'll on one single inch of NATO territory. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory with the full force of our collective power. Maar ook de mensen in Polen en Oekraïne een, een hart onder de riem steekt. My message to the people of Ukraine. We stand with you. Period. Tot op zekere hoogte die, die, die speech los van die van die dus omstreden laatste uh, negen woorden daar zat veel in uh, dat wat vergeleken kan worden met... Uh, behalve het, het charisma dan, ja, dat gaat hij nooit hebben. Maar dat voor de rest kan vergeleken
0: worden met Kennedy... Uh, zijn beroemde speech destijds in belegerde Berlijn... van 'Ik Ich bin ja, 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 ja. Daarmee sprak Kennedy de Amerikaanse steun uit aan West-Berlijn in 1963... twee jaar na de bouw van de Berlijnse muur. Today in the world of freedom... De proudest post is. Ik ben een Maar gaat Biden ooit zeggen. Ik ben een Oekraïners? Want dat is wel nog iets anders natuurlijk. Dat is nog iets anders. Nee, daar, <laughs> ik
1: denk dat dat inderdaad niet kan. En, en, en
0: eigenlijk is die
1: duidelijke lijn de afgelopen dagen wel weer getrokken. De boodschap is, en die is heel dubbelzinnig. Is ja, ja, wij staan achter u. Wij, jullie hebben onze sympathie. Wij staan hier geweldig met blauw-gele vlaggen te, te zwaaien. Uh -huh. En, niet onbelangrijk natuurlijk, wij willen u ook uh, met plezier steunen met, uh, met wapens. Wapens die niet al te provocatief zijn. Want enkele weken geleden hebben we het voorstel gehad van Polen... om mix waar, dat de, oekraïense, de, waar ja. de oekraïense piloten mee kunnen omgaan... Ja. om die te leveren via een beetje een ingewikkelde constructie... dat de Verenigde Staten als doorgeefluik ja. zouden dienen... om die mix uit Polen naar Oekraïne te leveren. Ja. En toen hebben ze gezegd van nee, nee, we gaan zo ver niet gaan. Mm -hmm. Omdat ze niet willen overdrijven in het doen van wapenleveringen die door Poetin zouden kunnen worden beschouwd... als toch wel echt rechtstreekse deelname aan die oorlog. Ja. Dat neemt niet weg dat veel van het materiaal dat ze wel geleverd hebben... luchtafweersystemen, antitankwapens en zo... Die zijn, dat geven de Oekraïners ook grif toe... die zijn enorm belangrijk mm. in de weerstand die Oekraïne tot nu toe heeft geleverd. Dus zover willen ze gaan... Maar, en dat heeft Biden naar het schijns achter gesloten deuren op de NAVO-top nog eens heel duidelijk gezegd... maar in een oorlog gaan stappen, zelf gaan vechten tegen de Russen, dat gaan we echt niet doen. Hmm. De NAVO-grenzen gaan we beschermen. Je kunt de vraag stellen, stel je voor dat Poetin het in zijn hoofd haalt om effectief ooit op NAVO-grondgebied te komen... Ja, dan, we, dan zitten we ineens in een ander tijdperk. Ja. Maar dus voorlopig, nee, Oekraïne, dat kunnen we echt niet doen, want je bent geen NAVO-partner en het zou te ver escaleren. Ja. Het is... Voor een Amerikaans president natuurlijk ook absoluut niet eenvoudig. Ja. Want, remember, Donald Trump was eigenlijk de grote isolationist. Ja. Uh, was de man die eigenlijk zei van... Ja, dat politiemanspel in de wereld, dat interesseert mij niet. Ik plooi mij volledig terug op mijn eigen land. Er zijn heel veel, heel grote verschillen tussen Trump en Biden. Maar tot op zekere hoogte uh, geldt dat voor Biden ook. Ja. Amerikaanse presidenten weten dat het tijdperk na nou, al die... Ja, ongelukkig verlopen onnodige oorlogen in Afghanistan en Irak... die allemaal niet op zijn best zijn verlopen... dat er absoluut geen steun is voor onze jongens dus naar verre landen te sturen. Je zult zeggen, dat is dan toch wel in tegenspraak met die opiniepeilingen ja. die nu... die zeggen dat Biden te slap is. En, en zelfs uh, onlangs was er 42% geloof ik, dat in een andere peiling zei... dat ze militair steviger moesten ingrijpen. Wat dan toch uit, uiteindelijk op oorlog zou tegenkomen. Ja, ja goed, publieke opinies zijn zelden consequent. Ja. Uh, maar ja. Biden heeft gedaan wat... Trump had eigenlijk uh, bekonkeld met de Taliban... namelijk die terugtrekking. Dat is allemaal niet goed. Yeah, yeah. Dat is allemaal, uit Afghanistan, dat is allemaal niet goed mm -hmm. uh, bekomen. John Lennon zei... Life is what happens to you while you're busy baking other plans. Yep, yep. Ik denk dat het voor Amerikaanse presidenten ook geldt. Mm -hmm. En dat uh, voor Biden dus een bijna oorlog met Rusland over een reële oorlog die de grootste is... die Europa heeft gekend sinds 1945. Ja, dat is hem overkomen. En je moet er op een of andere manier mee omgaan. Ja. Uh, met dus die rare padstelling... Van dat men enerzijds vindt dat je sterker moet reageren... en anderzijds dat je vooral geen woord te veel mag zeggen... of je bent iemand die met lapsussen dreigt de derde wereldoorlog ja. ontketenen. Dat is en we niet eenvoudig. Komen niet
0: onvermijdelijk... in deze dagen, weken, maanden... tot een punt waarin dat... Er toch meer inzet zal zijn, want het lijkt geen einde te hebben. Er komen dan wel berichten van dat de Russen zich enkel op de Donbass zouden concentreren. Daar blijkt niets van waar als ze Lviv ook gaan bombarderen. Ja, dat, natuurlijk. We, we weten
1: niet ja. in welke mate dat een momentopname is of niet. We weten te weinig daarover, wat er in Poetin zijn hoofd omgaat, over hoe dat de situatie op de Kremlin is. Dus dat heeft een heel groot uh, wait-and-see gehalte. Ja, de logica zegt dat Poetin het, het niet riskeert om iets tegen de NAVO te doen. Maar in welke mate kun je in zijn geval nog op logica rekenen? En, en wat als hij ja, chemische wapens zou inzetten bijvoorbeeld? Ja, wel. Als we nu spreken over een kwalijke lapsus... Ja. Dan heeft Biden vorige week, net voordat hij vertrok naar Europa... ...heeft er daarin gedaan die opmerkelijk weinig aandacht heeft gekregen in de media... en die ik eigenlijk verontrustender vind... dan uh, de fameuze uitspraak over dat we Poetin uh, niet aan de macht mogen laten. Op het moment dat hem werd gevraagd... Van wat er gebeurt als Poetin chemische wapens zou gebruiken... Hij heeft die vraag twee keer gekregen, kort achter elkaar. Ja. En hij heeft één keer gezegd wat dat je behoort te zeggen in zo'n geval, namelijk dat er dan de gepaste maatregelen zouden komen. Zoiets vaags dat je dan ja. best zegt als staatshoofd dan. Maar de andere keer heeft hij iets ja, wat moeilijker geconstrueerd gezegd. We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. Wat zou betekenen dat de VS zich dan zou klaarhouden om chemische wapens een oorlogsmisdaad te beantwoorden met chemische wapens een oorlogsmisdaad ik denk dat hij dat niet zo bedoeld heeft nee. ik ben daar eigenlijk zelfs vrij zeker van ja. maar het is wel iets uh, ja, voor hetzelfde geld dat men dat mee... uitvergroot en, ja. en, en, en
0: ja. dat, eigenlijk is dat chockerender graag even uw aandacht voor het volgende nu oorlog terug is in Europa is betrouwbare journalistiek van nog groter belang de waarheid is het eerste slachtoffer. Volg in onze app, onze krant, onze video's en podcasts op de voet wat aan het front gebeurt via onze journalisten en fotografen in Oekraïne en aan de Poolse grens. Samen bieden zij u een helder perspectief in de mist van de oorlog. Start vandaag nog met lezen. Bekijk onze abonnementsformules op standaard.be slash abonneer. Steven, is het cynisch om te zeggen dat deze oorlog Biden ergens wel goed uitkomt. Iedereen kijkt weer naar hem. Hij is weer ja, de leider van de wereld. Hè? Alexander, dat is een beetje cynisch. Ja, dat is een beetje cynisch natuurlijk. Nee, maar,
1: maar, um, nee, maar een tikje misschien. Maar helemaal zonder waarheid is het ook. Enfin, het is heel erg dubbel. Ja. Enerzijds wat ik daarnet zei. Je trekt niet op een nogal schaamtelijke manier terug uit Afghanistan... Uh -huh. Met trouwens, laat ons het dan niet vergeten, met Biden die zijn presidentschap helemaal inzette op een heel ambitieuze binnenlandse agenda om mensen die het wat minder hebben een sociaal aanvaardbaarder leven te bezorgen ja. en tegen de klimaatopwarming te strijden. Kortom, nee, hij heeft niet zitten wachten op een oorlog. Nee, nee, nee. Langs de andere kant, en in dat opzicht volg ik je wel een beetje, stond hij sowieso heel erg slecht in de peilingen om, 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 om allerlei redenen. En is in zo'n geval, de politieke logica wel, dat een heel klein beetje oorlog een president dan soms snel, opvallend veel goed, ja. kan, kan doen omdat je dan zo'n soort van iedereen samen rond de vlag effect creëert. Ja. Alleen geloof ik gewoon niet dat dat vandaag bestaat. Het land is te gepolariseerd. En zoals ik daarnet al zei mm -hmm. over dat schieten vanuit alle hoeken vanuit de republikeinse partij op Biden, dat verandert niet vanwege deze oorlog of bijna oorlog. Nee. Um... Maar de NAVO is wel sterker dan ooit. En dat, 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 wil, is, dat willen de Amerikanen Dat al is heel absoluut lang, he? een, ja. een, een, een heel belangrijk punt. Ik ja. denk dat dat de grote winst is ja. voor de NAVO en dus voor Biden, die uh, altijd een grote Atlantist is geweest. Ja. En uh, kijk, de onvrede van Amerikaanse presidenten, wie het ook zijn, mm -hmm. eigenlijk al sinds, sinds Clinton hebben alle Amerikaanse presidenten, niet ten onrechte trouwens, gezegd: van ja, maar jongens, NAVO-partners zou het misschien niet te veel gevraagd zijn als jullie een klein beetje meer zouden willen ja. bijdragen... en ons niet alleen als jullie veiligheidsparaplu gebruiken. Dus ja, ook voor Biden was dat een belangrijk punt... en het leek nooit zo dat er echt veel enthousiasme voor was in Europa... om meer te gaan uitgeven aan defensie. En dus wat er nu de jongste weken is gebeurd... Vooral in Duitsland... Die, uh, du 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 Duitsland ja. is, is, is echt een aardverschuiving een, een ja. bijna.
0: Deze nieuwe realiteit ervordert een klare antwoord. We hebben ze gegeven? Wie Sie wissen, hebben we gestern entschieden, dat Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. Op Putins Aggression kon er geen andere Antwoord geben.
1: Duitsland heeft nu uh, opeens een gigantische investering gedaan. Wat natuurlijk betekent dat een deel van de, van de kosten voor Amerika zelf vermindert. Mm -hmm. En ondertussen is dat de, de, de onderlinge solidariteit en het realisme... dat Defensie toch wel echt iets is waarin geïnvesteerd hoort te worden... is dat geweldig gestegen. Dus dat is een goede zaak ja. voor Biden. Dat en tot op zekere hoogte, maar nu zijn we echt wel wat cynisch aan het worden... maar ja, je zou kunnen zeggen, tot op zekere hoogte... en ook het feit dat, doordat Europa minder gas en olie wil importeren uit Rusland... Ja, ja. dat de Verenigde Staten er zelf natuurlijk ja, voor een stuk ook economisch zou profiteren... door te zeggen van, ja maar wij kunnen een gedeelte daarvan wel in de plaats komen leveren. Ja. En langs de andere kant, denk ik dan ook weer niet... dat Biden met zijn belangrijke ecologische agenda nu weer zo blij is ook met dat economische voordeel. Want ja, dat want... wil zeggen dat ze in de Verenigde Staten ook ondertussen dus heel hard terug een groen licht moeten zetten op
0: het winnen van fossiele brandstoffen. En dat was nu en... net niet de bedoeling. Met andere woorden, de wensen toch een beetje mee voor Biden, maar kan hij hiermee die belangrijke midterm-verkiezingen in november winnen? Want de peilingen waren tot nu toe echt heel slecht voor de democraten. Hè? Of de win nu echt mee zit voor Biden lijkt me
1: overdreven gesteld. Maar laat ons zeggen, we zitten in een twijfelfase daarover. En je merkt bijvoorbeeld wel de gretigheid aan de republikeinse zijde en de rechtsconservatieve media in de Verenigde Staten om ook over dingen zoals nu die negen woorden op het einde van die speech, heel hard op door te gaan. Oh ja. Die gretigheid is groot, omdat ze zich daar ook wel realiseren... dat tot dusver Biden goede punten had gescoord in, ja. in dit hele conflict. Ja, ja. Die gretigheid op zich bewijst eigenlijk al dat... Ik zou niet zeggen dat de alarmsignalen afgaan bij de Republikeinen... want ze staan er zeer goed voor in de peilingen... en Biden en de Democraten staan er slecht voor ja. in de peilingen... voor die midtermverkiezingen. Maar goed, dat, dat een kantelmoment zou kunnen zijn of worden... dat is een mogelijkheid. Dat is dan goed nieuws voor Biden... Maar ik geloof er ook niet echt in, omdat uiteindelijk, ja, als je rechtstreeks vragen stelt over die oorlog, dan geven mensen wel hun mening. Maar, Dat is niet wat
0: je bolletje in het stemhokje nee, gaat kleden. Op fond
1: nee. zijn Amerikanen heel erg bezig, zowel de politici als de mensen zelf, met naar hun navel te staren. Ja. Heel erg. Uh, America first, ook in de gedachten. Ja. En de rest van de wereld is niet zo gigantisch belangrijk. En gewoon de economische gevolgen. En dan zien zij niet alleen, voor een deel door, door, door corona en in de hele wereld natuurlijk een torenhoge inflatie, maar dan komt dan nu nog bovenop de, de snelle stijging van de benzineprijzen. Benzine voor de Amerikanen nog veel belangrijker dan voor ons, want ze rijden toch zo graag rond met de auto. Ja. Uh, en, en, en niet en met dat een is Fiatje, maar ja, die gigantische... Nee, precies. En, en dan en, is ja. dat van, ja, maar... De, ja. Ja. Dan met die oorlog en zo, ik volg dat maar half. Maar ik merk wel verdraaid dat ik op het eind van een maand minder, minder overhoud. Ja. En ja, dan is dat de schuld van de president.
0: Ja, ja, ja. Steven De Voer, dank je wel. Vraag gedaan. Ja. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast-standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.